0: Geopolityczny Dziennik Analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Wczoraj 27 września w Budapeszcie została podpisana umowa między rosyjskim koncernem Gazprom a węgierskim koncernem MVM na wieloletnie dostawy gazu ziemnego z Rosji na Węgry. Prezes zarządu Gazpromu, Aleksiej Miller osobiście zresztą przybył do do Budapesztu i ta umowa zakłada, że do 2036 roku gaz z Rosji będzie dostarczany na Węgry, można powiedzieć w objętości 4,5 miliarda metrów sześciennych gazu rocznie. Jeśli chodzi o kierunki dystrybucji, to ten surowiec będzie dostarczany na Węgry po pierwsze przez Serbię i to Nitką tureckiego potoku gazociągu Turkish Stream 3,5 miliardy metrów sześciennych gazu i przez Austrię około miliarda metrów sześciennych gazu. Te, ta umowa jest podpisana w taki sposób można powiedzieć 10 plus 5 to znaczy po 10 latach ilość tego gazu będzie mogła być zmniejszona. Warunki umowy będą mogły być po prostu renegocjowane po 10 latach. Warto tutaj dodać, że w W ubiegłym roku, w 2020 Węgrzy importowali z Federacji Rosyjskiej nieco ponad 8,5 miliarda metrów sześciennych gazu, a zużywali nieco ponad 10 miliardów metrów sześciennych gazu. To jest, można powiedzieć, rekordowa rekordowa ilość. Więcej gazu od Rosji Węgrzy kupili tylko 12 12 lat temu. Oczywiście ta umowa wywołała całą lawinę niechętnych komentarzy na Ukrainie. Strona ukraińska no, wyraziła swój sprzeciw. Uznała, że ten kontrakt godzi w bezpieczeństwo energetyczne Kijowa, omija Ukrainę no i tak naprawdę jest, angażuje w tranzyt gazu z ominięciem Ukrainy Te kraje, które są najbardziej lojalne wobec Moskwy w Unii Europejskiej, czyli nie tylko oczywiście Węgry, ale tutaj także Austrię, no i kraj tradycyjnie przyjazny wobec, wobec Rosji w Europie, już poza Unią Europejską, czyli Serbię. W tym kontekście można powiedzieć, że ukraiński MSZ uderzył w bardzo takie mocne tony dyplomatyczne, oświadczył, że decyzja, rządu węgierskiego jest niezgodna z zasadami traktatu o podstawach dobrego sąsiedztwa i współpracy między Ukrainą i Republiką Węgierską, który został podpisany 6 grudnia 1991 roku. To zresztą oficjalne takie oświadczenie opublikowane przez Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ukraińskie władze również podały do wiadomości, że będą, że przesuwają posiedzenie wspólnej, międzyrządowej Ukraińsko-Węgierskiej Komisji Współpracy Gospodarczej. Ta komisja miała obradować między 29 a 30 września w Budapeszcie. To zresztą już piąte posiedzenie tej Komisji Międzyrządowej. Natomiast to rzeczywiście jest taki, można powiedzieć, odwet dyplomatyczny ze ze strony ukraińskiej. Zdaniem ukraińskich dyplomatów Dla Kijowa w sensie bezpieczeństwa energetycznego najbardziej korzystnym byłoby otrzymywanie gazu tranzytem przez przez Ukrainę, przez ten cały, można powiedzieć, taki rozgałęziony system przesyłu który istnieje w tym państwie. To oczywiście nie dziwią także te głosy ze strony ukraińskiej, że węgiersko-rosyjska umowa gazowa może mieć bardzo istotny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne nie tylko zresztą Ukrainy, ale także także Europy, że będzie skutkować zwiększeniem ryzyka i zagrożeń, które są związane z z tranzytem gazu, a ponadto władze w Kijowie ogłosiły, że zwrócą się do Komisji Europejskiej o ocenę zgodności tej właśnie umowy między Węgrami i Rosją z prawem europejskim, jeśli chodzi o tę dziedzinę energetyki. W tym momencie warto powiedzieć kilka słów na temat gazociągu Turk czyli turecki potok, który biegnie z Rosji do Turcji. Ten gazociąg rozpoczyna swój bieg od tłoczni Ruska, a niedaleko Anapy w rosyjskim regionie Krasnodar, przecina Morze Czarne aż do terminalu, terminalu odbiorczego w Turcji. Ten projekt zastąpił projekt South Stream, czyli południowy potok, który został odwołany w 2014 roku i ten projekt i jego waga, także geostrategiczna, nie tylko geoekonomiczna, jest na tyle istotna, że nawet zestrzelenie przez Turcję rosyjskiego myśliwca w listopadzie 2015 roku nie spowodowało przerwanie, anulowanie tego tego projektu. On na pewien czas został wstrzymany, jednak te stosunki rosyjsko-tureckie od chwili przywrócenia, i normalizacji latem 2016 roku no, spowodowały ukończenie tego gazociągu. Budowa Tureckiego Potoku rozpoczęła się w maju 2017 roku, a dostawy gazu do Bułgarii TurkStreamem rozpoczęły się 1 stycznia roku 2020. Warto dodać, że nie jest to pierwszy bezpośredni gazociąg między Federacją Rosyjską a Republiką Turecką. Takim pierwszym gazociągiem przez Morze Bałtyckie był Blue Stream, który został oddany do użytku w 2005 roku. I tutaj ciekawa historia, ponieważ 4 lata po oddaniu Blue Streamu, ówczesny premier Władimir Putin zaproponował Wybudowanie drugiej nitki Bluestream 2 równoległą właściwie do tego pierwszego pierwszego gazociągu. Ten projekt się nie udał, on nigdy właściwie nawet nie wystartował, natomiast rozpoczęły się negocjacje w sprawie South Stream, który, tak jak powiedziałem, ostatecznie został odrzucony w 2014 roku. Sam projekt gazociągu południowego wywołał bardzo wiele kontrowersji w Europie i wiele można powiedzieć takich protestów związanych także z kwestiami geopolitycznymi i geostrategicznymi. Niemniej jednak jakby tutaj Turecki Potok zastąpił ten projekt i widać, że te interesy mocarstw Interesy w tym przypadku bilateralne, jeśli chodzi o Republikę Turecką i Federację Rosyjską, zwyciężyły i dzięki tej współpracy na linii Moskwa-Ankara, tutaj Rosja była w stanie, można powiedzieć, wziąć Europę Środkowo-Wschodnią w takie w cudzysłowie oczywiście kleszcze gazowe. Z jednej strony gazociąg Nord Stream i Nord Stream 2 przez Morze Bałtyckie, z drugiej strony właśnie turecki potok i wcześniej Blue Stream. przez przez Morze Czarne, co niewątpliwie oczywiście lewaruje pozycję geostrategiczną Federacji Rosyjskiej w Europie. Ta geopolityczna pozycja Rosji niewątpliwie bardzo mocno wzmocniła się po zakończeniu budowy Nord Stream 2, po wspólnym oświadczeniu rządów Stanów Zjednoczonych i Republiki Federalnej Niemiec w lipcu tego roku Waszyngton faktycznie dał zielone światło na dokończenie tej budowy dał także wolną rękę Berlinowi na, można powiedzieć, takie spokojne rozgrywanie transformacji energetycznej w Europie Środkowo-Wschodniej a jak wiemy dobrze, niemiecka energiewende ta transformacja energetyczna jest ściśle powiązana z importem rosyjskiego gazu geopolityka rurociągów jest niewątpliwie bardzo istotnym narzędziem polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej i widać to od szeregu lat. Nie dziwi zatem, że Ukraina jest tutaj w taki sposób rozgrywana. Myślę, że kluczowy będzie ten rok 2024 i początek 2025. W 24. kończy się umowa na tranzyt rosyjskiego gazu przez terytorium Ukrainy i moim zdaniem, mimo tych zapewnień Berlina i Waszyngtonu, że będą starali się tutaj zapewnić bezpieczeństwo Ukrainie, bezpieczeństwo energetyczne, to Rosja ma tutaj właściwie wszystkie atuty na stole. Moim zdaniem te zapewnienia, które zresztą nie mają żadnego pokrycia w konkretach, widzieliśmy to bardzo dobrze i na spotkaniu kanclerza Merkel z Wołodymirem Załęskim i na spotkaniu prezydenta Ukrainy z Joe Bidenem w Stanach Zjednoczonych, że nie ma żadnych konkretów, nawet takich jak to, memora, to słynne już Memorandum Budapesztańskie z 1994 roku. W kontekście polityki węgierskiej myślę, że warto wspomnieć o spotkaniu ministra spraw zagranicznych tego państwa Petra Sziarto z siergiem Ławrowym szefem dyplomacji Federacji Rosyjskiej w sierpniu tego roku bardzo ważne, znamienne słowa tam zresztą padły tutaj minister Sziarto powiedział, że nie można naruszać praw mniejszości narodowych mieszkających na Ukrainie, w tym Węgrów żyjących na, na Zakarpaciu i zresztą dodał, że Ukraina narusza zapisy różnych porozumień dodając, że najczęściej naruszane są właśnie prawa mniejszości węgierskiej i to prawa do nauczania w ojczystym języku. Widać, jak twardo rząd węgierski domaga się respektowania praw mniejszości węgierskiej poza granicami kraju. Widać, jak jaką twardą politykę stosuje wobec Kijowa i widać, że jakby znajduje te instrumenty do nacisku na Ukrainę i niewątpliwie policentryzacja polityki węgierskiej w zakresie polityki zagranicznej, jak i polityki bezpieczeństwa pozwala bardzo mocno, można powiedzieć, lewarować te pozycje Węgrów w Europie, w samej Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o... Tę właśnie umowy z Gazpromem to w odpowiedzi na to oświadczenie ukraińskiego MSZ-u Węgry wezwały w odpowiedzi ukraińskiego ambasadora w Budapeszcie, no i oczywiście przekazały mu taką informację, że Węgry jako kraj niepodległy, jako, jako kraj suwerenny mają prawo do podpisywania umów, jakie uważają za słuszne, jakie są korzystne z punktu widzenia gospodarczego tego państwa, no i Oczywiście tutaj należy należy zwrócić uwagę, że ta polityka jest polityką niewątpliwie skuteczną, jest polityką polityką realną. Ja spodziewam się dalszego zacieśnienia relacji gospodarczych Węgier z Rosją. To oczywiście warto także wspomnieć o elektrowni w Paks, elektrowni jądrowej budowanej właśnie na mocy porozumienia z Federacją Rosyjską. Myślę, że rozwijanie kontaktów handlowych z Chińską Republiką Ludową, rozwijanie kontaktów w ogóle można powiedzieć na na wielu płaszczyznach gospodarczych z różnymi państwami spoza Unii Europejskiej służy gospodarce węgierskiej, służy pozycji międzynarodowej tego państwa i myślę, że ta polityka policentryczna, polityka wielowektorowa jest jest polityką skuteczną i jest dobrą odpowiedzią na współczesne, współczesne procesy i kształtujący się nowy ład międzynarodowy. Dziękuję Państwu za uwagę.